1: Yeah. نوزدهمین اپیزود پادکست وزین و فاخر و هنری و متعهد و انقلابی شب ره در حالی آغاز میکنم که دیگه قربونش بروم چهل و دو سال سن ره هم رد کرده و به قول معروف عقل رفته یعنی در واقع انتظار مره که یک موجودی وقت دیگه چهل سالش مره عقل بره عقل یعنی چی؟ یعنی دوره بچه که دیگه خیلی وقت گذرونده؟ جوونیاش را هم کرده و زوراش را هم زده و پسگردنیاش را از روزگارم خورده و به قول معروف عبرتاش را هم گرفته یعنی اگه اهل عبرت گرفتن بوده گرفته و خب از اوور هم هنوز پیر و ضعیف و منحنی نرفته البته از میکنم از منحنی عزیز کلام شاعر بود وگرنه ما چیکار دریم به انهناو و زاویه شما بله عرض میکردم فرض در خراسان و ایه که دیگه دهه چل سالگی اوج همه چیه البته این فرض الزاما هم در همه موارد درست نیست مثلا به خودم با و چند سال سن قلب و مغز و چند جای دیگهم هم جوونه البته ریا نشه ها حالا بگذاریم بزرگوار هم ظاهرا از زمره خود مایه و خب با وجود و چند سال سن یک کارای عجیب و قریبی ازش سر میزنه که آدم به قول معروف حلق بند مره حلقبندم که میدونن دیگه چیه؟ این نمیدونن اشکال نداره با آموزش ضمن پادکست هم درم بره تا ببینین زبونبند که میدونن چیه دیگه؟ هموره ببرن زیر رادیکال بعد به قوه پنج برسونن این میشه حلقبند که البته اگه زبونبند مجازن به لال رفتن اشاره داره حلقبند به رفتن ختم مره یعنی ما فعل امر حلقبند رو دیگر هم درم که به معنای زبان در کام بگیریاره هم هست حالا باز از بحث دور نیفتیم به ادبیات زدیم بگذاریم ولیشون بله خلاصه که این بزرگوار یعنی انقلابی که الان 43 سال سالگردش رو هم رد کردم نه که بعضی اعضا و جواره هشت سال متفاوت داشته باشه نه میشه گفت همه اعضا و جواره ای بزرگوار از قلب و مغز و دست و پا و چشم و گوش و کمر که ماشالله به این آخریش بشه به میان سالی و سن واقعیش نمیخوره. یعنی مثلا بعضی جاهاشا خیلی جوونه یعنی حتی میشه گفت نوزاده بعضی اعزاشا خیلی پیره مثلا گوش مورکشا که ظاهرا به کل سنگینه بعضی جاهاشا که ما به این بعضی جهاشا نوجوان 17 ساله مهمون این شب چراغون آقای مجید تفریشیه که تاریخدانه. دانه دکتر تفریشی در ایران و انگلیس تاریخ خوانده و متولد 1343 که حالا به ما ربطی نداره ایشون دیگه اون سندار رد کرده و مقالات و کتابها و سخنرانیها و های زیادی درباره موضوعات تاریخی و خصوصا تاریخ معاصر ایران داره خب دیگه در کنار آموزش زبان خراسانی ما نمیتونم اینجا جستجو در اینترنت را هم بهتر یاد بدیم ببخشن دیگه اگه میخیرم اون موارده تشریف برین جستجو کنه موضوع گفتگوی ما با آقای تفرشی درباره نقش قدرت‌های خارجی در برافتادن رژیم پادشاهی و برآمدن جمهوری اسلامی که ما تو خانه انقلاب صداش می‌کنیم. در گفتگو که بازم با مشقت زیاد و یاد کردن از جد و آباد آقای زاکربرگ بعد از چند بار تلاش بالاخره روی اینستاگرام برگزار رفت، ما رفتیم سراغ گوادالوپو امریکایی و سی آی ای و انگلیس و بی و شوروی و کاگب و فرانسه و همه اونایی که یک عده خند بگن اینا سر کار و اینا هم میگن چی؟ نه خیر اصلا باد هوا بودن لکن همه ما مدنیم که بلاخره اگه انگلیس
0: ها نبودن اگه عیادشون همه نبودند، نبودن تا حالا چه کارات نکرم این گرد مدور انگلیس
1: هر هرچی که آبوها که تو نیست داره دوستنه چیه که همیشه و همه جا ازش صحبت میشه و جوری هم صحبت میشه که انگار سران کشورهایی برای برانداختن رژیم سلطنتی دور همه جمع میشن و بعدش هم که ماجرهایی که میدید
0: توت خیلی ابزار خوبیه برای تحلیل همه چیز کلیدی که به همه قفتی میخوره روش تحلیلی تنبلاست. نیاز به پژوهش نداره، نیاز به سند خوندن نداره، منبع خوندن نداره، گفت‌وگو مصاحبه نداره. خیلی راحته، به همه چیز جواب میده دیگه. برای همینم است که الان شما در ایران ایده هستن که میگن آمریکا و انگلیس شب تا شب در حال این بودن که مانع انقلاب بشن و هم در تلاش براندازی انقلاب هستن. بعدی هم معتقدن که اساساً انقلاب آمریکا و انگلیس دیدن سرستن و همون‌ها هستن که نگایش داشتن تا حالا و نذاشتن صحنه گون بشه جمهوری اسلامی. این دو تا نگاه کنار هم همچنان 42 سال ادامه داره. ماجره گوادولوب هم از این قایده مستثمان نیست. ببینید من چون بحث از گوادولوب شروع کردیم، من باید اول ایستی بگم شما اگر می خواهد روان سرنگونی حکومتش را صحبت کنید، مجبورید یک دایه قبل از انقلاب عقب برید و یه سری خیلی کوتاه لرده دو سه دقیقه راجبی صحبت کنید، ولی من اون رو سوال بعدی جواب بدم. اول به سوال شما جواب میدم ببینید ماجرای گوادلوپ اساساً بر این مبناوال هست که یک رئیس جمهوری در آمریکا سر کار اومده به نام جیمی کارتر که رئیس جمهوری نامتعارفه اگرچه یک دوره فرماندار ایالت جورجیا بوده ولی با معیارهای آن روزگار آمریکا رئیس جمهوری است که با بقیه رؤسا سنخیت نداره یعنی بعد از فرض کنیم مثلا اگر کندی رو در نظر بگیریم بعد از کندی اول کسی که تا حد زیادی به اصطلاح خارج از این قدرت و به اصطلاح اون قدرتمندان کلان هست تا خود کنیدی چون خانوادش سیاست مدار بودن باز او هم نمیشه در قلم روی جیمی کارت جا بگیره از زمانی که جییم کارتر در ۷ کارش شروع میکنه یعنی در 20 ژانویه از 19 ررف شروع میکنه تقریبا کشور اروپایی یک حالت آنتی ترامپ فعلی اگه بخوام مقایسه کنیم داشتن باهاش که یک رسور کاملا دموکرات با آموزه‌های های نچدان شناخته شده آمریکایی های متفاوتی که طالب قدرت نرسیدن رو کار اومده و اروپایی یا تکیلشون باش معروم نبود و مرتب دنباله بودن که یک هماههنسازی و هم انجام بدن در اصطلاح صندی اومده تواصلا مقاات ودون پای اومده که برای شفاف کردن و نقاط خاکستری، gray points so or gray gray attitudes was this نقاط خاکستری رو با هم روشن کنن بین کشورهای فرااطлантиک یعنی اینولپا با می کردن از اول سال هفت, هفت این ماجرا به استلا شروع میشه که چکار رو کنن چیکار نکنن و مذاکرات متحدی صورت میگیره نهایتا بین ماشین میسن که یک جلسهی سران شش کشور بزرگ غربی سرمایه‌دار غربی با هم جمع بشن یه جایی و اینا با هم نکات مختلف رو با هم امساز بکنن 10 تا موضوع داشته ماجرای کره بوده ماجرای روسیه بوده شوروی اون موقع مجره م سال هستی بوده محیط بوده حقوق وشر بوده خیلی چین بوده و ایران قرار بودیم ماجرا در سال ۸ برگزار بشه در اوواسط اعظس فتاد 8 در یک مثل ژاپن یا کانادا یا جای دیگه جایی مختلفی پیشنهاد میشه. شش کشور هم که کاندید بودن چهار کشور اصلی همین چارت هایی که بودن در باادلو به اضافه کانادا و ژاپن. در هین کار انقدر این عقب میفته و برنامی میشه کاغ بازی میشه و نظرات متناقض مطرح میشه که ماجرا میفته به تعطیلات سال 79 یعنی هفته اول جامعی 79 و ژاپن و کانادا هست میشن چون میگن درسی میخوام کاملا محرمانه و خصوصی و خودمونی باشه فقط چهار تا کشور که نظرات مختلفی دو میتونن داشته باشن باشن ژاپن و کاناداشون پیرو هستن لازم نیست باشن حاض می‌شن 4 نفر رئیس جمهور و چهار نفر دستیار. این 4 نفر دستیار می‌تونن معاون رئیس جمهور بشه، می‌تونن وزیر خارجه باشه هر کس که دوست دارن. یعنی 8 نفر کلا تو جلسه حضور پیدا کنن. که این 8 نفر بشینن به مدت 4 5 روز دوره هم در یک جایی دورافتاده در زمان تعطیلات با هم گپ بزنن. جای مختلف پیش نظر در انگلیس، در آمریکا، در کانادا، بالاخره در موس مص... یک از مستعمرات فرانسه در منطقه کارایی به نام گوادلوپ این مسئله برگزار میشه که اون موقع خیلی هوای مناسب و مطبوعی داشته در اوج زمستان اروپا و آمریکا و اونجا برگزار میشه مسئله ایران یکی از ده آیتم اصلی این موضوع بوده چون انقلاب ایران به اوجه و نقطه یوشش رسیده بود طبیعتا یکی از مهمترین این آیتم بود ولی تنها آیتم موضوع نبود اصلن زمانش هم زمان پیروزی انقلاب نداشت از 6 ماه قبلستون میکنه که انجام بشه بالاخره رو این تاریخ هماهنگ میشه که اتفاقا میخوره به یک مماندی قبل از پیروزی انقلاب ایران بنابراین این تصور که گوادلوپ تشکیل دادن که شاه رو بینگه دارن یا شاه رو ببرن خمینی رو بیارن یا خمینی رو نذارن بیاد نمیدونم از قصه ای از ایران کی رفته باشه و ملاقات کرده پشت در بوده نظرات میداده یا شاه اونجا بوده اینا همه افسان توغاس که از توغबंदी آزاد شده و بقیهش هم داریم تلاش می‌کنیم که آزاد کنیم دو سه تا فرمانده هستن هنوز آزاد نشده خلاصه اینه که در مورد ایران اگه به بقیه موضوعی که به ما رفت نداره فیلن کاری نداریم اینه که اتفاقی در حال وقوع در ایران تاجایی که تونستیم به شاه کمک کردیم و باید هم کمک بیش بیشتر اینم بکنیم مشکل قضیه اینه که شاه نمی‌خواد خودش بمونه اصرار داره بره حتی پیشنهادای نخست وزیری که اصرار داشتن شاه بمونه مثل اویسی قبلا و الان صدیقی رو کنار زده با بختیار همکاری می‌کنه در واقع توافق کرده که شاه بره یعنی این شرطو قبول کرده. از بختیار هم آبی گرم نمی شود ولی ما مجبوریم ازش حمایت بکنیم ولیکن مذاکرات هم با مخالفین دارم با جمهوری ملی و نصت آزادی در نفل تو هم داشتن خلاصه اینکه ما پشتیبان سرنگونی شاه نیستیم از رفتن شاه هم zarar خواهیم کرد ولی در جریانی که داره رخ ده و کارش هم نمیتونیم بکنیم چاره کار است که یک تا جایی که میشه از شاه و بختیار حمایت کنیم وقتی که نمیتونیم و نمیخواند تلاش کنیم که یک دولت طرفدار شورایی و کمونیسم رو سرکار و اگر قرار هر دولت سرکار بیاد ما مطمئن بشیم که ضد امپریالیسم و ضد آمریکا و ضد غرب نخواهد، چون منافع غرب در ایران لکه‌دار میشه و ایران جز اقوار شرق و غرب قرار نخواهد گرفت. این مساله رو بهش توجه کنید که مدیریت بحران کنیم. در واقع کنفرانس گوادلوپ، کنفرانس دولت تبادل آرايي دیدگاه‌های مختلفی که اینو با هم داشتن. اونطا به مورد ایران داشتن. اتفاقی میفته هم کارتر هم به خصوص کارتر و ریسکاردستن چون خ... همدیگر رو مقصر میدوناستن در خاطراتشون هر دو مطالبی آوردن که بیشتر برای توجیه رفتار و عملکرد خودشون بنابراین اطمینانی به خاطرات کارتر و جیسکارتن یا گفته های بعد از اون نیستش. من استرادم به خود گزارشه رسمی بودل و بودلوپ و مطالبی که اونجا مطلع شده. اینکه جناح شاه، جناح خمینی، جناح بختیار، حلاشم می‌کردم که با سران غربی تماس بگیرن تردیدی درش نیست این قصه که جمهوری اسپر جمهوری اسلامی تاریخ رسم می‌گفته نشه که ایران انقلابیون اصلا هیچ تماسی با آمریکا یا نداشتن و اصلا نیاز بودن کاملاً بی‌ربطه برعکسش هم این که اگر آمریکا و انگلیس رضایت داشت ندادن انقلاب نمی‌شد و اونا هستن که در این انقلاب اینا بی‌ربطند در واقع این دو تا روایت متضاد و متناقض هر دوش بی‌ربطه طبیعی است که یک انقلابی که می‌خواد رژیم به این بزرگ رو سرنگون کنه یک نظام به این حکومی که بزرگتر مقتدر قلب رو نیاز به لابی‌گری و گفتگو برای اینکه اون حراس این که, که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تو ایران نابود میشن از بین ببره، اسپینال بده، یزدی این کار کرد، مقدار بنساد این کار کرده، خصلی کرده، صالح توابوی کرده تا تو خاطراتشون بازان اومده، ولی اینکه آمریکا و انگلیس تو ایران انقلاب کردن، این از اون حرفا که به حال راحت ترین راه برای صورت پاک کردن صورت ماست. ما پیروزیمون وقتی است که دست این اجانب از مملکتمون کوتاه شود و تمام ریشه‌های رجیم سلطنتی از این مرز و بوم بیرون برد و همه رانده بشند
1: اون چیزی که شما میگن انتخاب گذینشی برای بازی با تاریخ همیه دیگه یعنی که هر نه. کسی اون که دلش میخواد و از اون منبعی که دوست داره یعنی این منبعی که اهداف ایریا نظریهش تعمیل میکنه برمیداره بر بر و تقریبا دیگه الان شده مثل تویت دیگه نه. صفحه فلان فلانی یه جوری گفت بله، بعدم, بعدم
0: این سیستم متاسفانه ناشویستی که در ایران هست اینه که سه چهار تا منبع ناشناس یا فیک یا بیارزش از گروه های مختلف چه ارزشی، چه مجاهد، چه سلطن طلب اینا چند تا مطلب رو نقل خودشون به تواتر و بعد میشه سند میگه سند بیار دوره مطلب خودشون بازنش بانند بگه این هم سندش کیه؟ حسن آقا و حسن آقا و حسن آقا و حسن آقا و زلی آقا و
1: آقا جریان انقلابیون، ارتباط انقلابیون با آمریکا که چند سال پیش هم خیلی با زدگی و حیجان بی بی سی فارسی اعلام کرد که خبر نوشتون کنم آقای کامبیز فتاهی به اسنادی دست پیدا کرده که انقلابیون با امریکا درست یک روز قبل یا بعد از خروج شاه ارتباط برقرار کردن چشون زارن شما اینا رو یک مقدار شانتاج رسانهی و حیجان زدگی رو اینا میدونه درسته؟
0: ببینید معذرت میخوام از اینکه این مقدار رک می صحبت کنم توی این موضوع در این مورد خاص نه موارد سر کنم احترام رعایت کنم علام احترام ما فوش هم به حله
1: ما ما با ما با دوستان ما این حرفا الان الان مخاطب ما نه همین
0: نه یقینا نخواهم داد ولی ببینید داستان مطالبی که هر از گاهی آقای اکامیز فتاای منتشر میکنن در بی بی سی و بی بی سی هم با آب و تا به منتشر میکنه چند تا داره یکی وجه اصلیش به نظر من قرض‌ورزی شخص شخص آقای فتحیه که مشخصاً نه مورخ نه صادقیش کن دعوای شخصی داره دلایلش هم میدونیم اینجا جای گفتنش نیست به حال هفت میاد برامون راپتی به ادیتوریال بی بی سی هم مستقیما نداره این مسئله بخش دومش اینه که چون مورخ نیست و اساسا تاریخ در یک چارچوب وسیع تر نمیبینه کسی که مورخ نیست در مواجهه با اسناد تاریخی دو تا دامچاله داره به قول امروزی و اون دامچاله یکشینه که اسناد رو نب نبینه و بی مرجع صحبت کنه یکی این که مثل بچه ها دو برگ سند گیرش بیاد و فکر کنه همه تاریخ همین دو برگ هر دو تا خطرناکه یعنی کم دانستان با ندونستان خیلی خطرش پاسل و سوم اینکه بنا بر این است که در واقع و ضمناً البته پروژه بی بی سی فارسی برای به اصطلاح قلب تاریخ ایران هم البته اون به جای خود بوده و این پروژه ای نیست که زمان انقلاب باشه شاه هم ازش دلخور بود و اصلا دلاله محکمی داشت و اساسا از زمان تاسیس بی بی سی فارسی چه بخش رادیویی چه آنلاین چه تلویزیونش الان این پروژه ادامه داشته و متاسفانه بخشی از همیشه بخشی از دیپلماسی عمومی بریتانیا در ایران بوده برای فتح قلوب برای دادن به هر دلیلی و البته الان راه سازوکارش و راهکارش فرق کرده طبیعیه هم هست هر حال پولی از جایی میاد باید بر اساس اون ادیتوریال صحبت کرد در سال در تا نیم قرن پیش یعنی تا مثلا تا سالهای دهه 60 مستقیم از دولت خارجی منبع میات گرفته میشد الان خب سیاست های کلان هست و فرق کرده شرایط امو نوعی مناسبات متفاوت شده بنابراین بنابر است که بر حال به نوعی تشکیق ایجاد بشه توی بدیهیات تاریخی و بنابراین از است که به اصطلاح در این مسائل تاریخی خیلی اون دقت نظر حرفش شانتاج و اون جنجال رو خوده شما تو ببینید انگلیسی مطلقا اینجور جور تاریخ موهوم و نابخردانه و واقعا خامدستانه رو بر اساس دو بخش که اول آخرش زده شده معلوم نیست کجاست نمی‌بینید و با ابوت به عنوان افشاگری آقای فرجای اصلا با شما رو دروسی نمی کنم. من در طول 28 سال و بیش از 500 هزار بکس تند کردم. نه اینکه دیدم، دیژیتایز کردم و همرام دارم، تو هاردام دارم. نزدیک بیش از یک میلیون بکس تند ورق زدم و هیچ وقت به خودم از این نبیدنم با اعتماد به نفس که آقای فکدایی و بی بی سی فارسی اینقدر راحت نروح بگم در تاریخ این صحبت بکنن خیلی کار دشواریه و البته یک کسی بلد باشه خیلی راحت میشه
1: بله البته نمیخواستیم راجع بی بی سی به بحث مبسوطی داشته باشیم و از جمله باز مثلا احتمالاً اگه از اونها با پرسیم گفت که خب بالاخره خالانه نگار که تاریخ نگار باشه و اگر قرار باشه تاریخ نگار استفاده کنه باز این تو انگار غلط
0: می‌کنی به عمر تاریخ نگار دخالت می‌کنی یعنی چی ایشون وقتی که میاد میگه که آقای خمینی رفته با آمریکایی ملاقات کرده بعد معلومه که یه نفری از طرف ایشون که با برادرش یا آقای کمره یکی رفته با از طرف ایشون گفته آمریکایی یا اینجوری بعد با 60 و واسط این وسط میاد این قلب تاریخ یعنی شما ببینید بحث شخص خمینی و شاه و نیست در شاه همین اتفاق وجود اتفاق که شاه صداقت سلسله شاه سی داشته بیشتر از جمهوری اسلامیه جمهوری اسلامی هیچ وقت رسما و به طور کامل تمام دفاتری بی بی سی تعطیل نکرده بالاخره رابط دارن یکی اساس برایشون خب انگلیسی انگلیسی رو دارم میگم نه فارسی رو تحتیل نکرده ولی شاه دفتر دراست بی بی سی رو بس ازم تو قفز دارش تعطیل کرد از 205 یعنی مسئله جمهوری اسلامی نیست مسئله ایران است حالا, صحب... حالا
1: که صحبت شد پس بحث نیست اینم هم چون همیشه به ویژه در مورد نقش مخرب بی بی سی, فار... بی بی سی... بی بی سی فارسی بی بی سی جهانی صحبت میکن. حالا که صحبت شد شما دیگه... آیا انگلیس واقعا از طریق رسانه ی تأثیر گذاشت در پیروزی انقلاب؟
0: ببینید، حالا مشهورم بحثم به خود عقب تر ببرم براتون ببینید، ما بحثون رو قبل از 28 مورد ببرم چون تکراری است و مفصله و جای صحبتش تو این چند دیگه نیست در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از 28 مورداد قدرت 28 مورداد تقریبا یه فاصله 15 ساله است که روابط ایران با کار داره تنظیم میشه یعنی به مرور آمریکایی‌ها دارن جای ها رو میگیرن و گرفتن تا 1968 در 1968 اتفاق مهم در منطقه خلیج فارس می‌افته وانی که دولت بریتانیا به دلایل مختلفی هم استراتژیکی هم اقتصادی تصمیم می‌گیره که نیروهای خودش و نیروهای مستقر خیلی مق... گسترده خوش از خلیج فارس خارج کنه یعنی برای اولین بارو تصویر می‌کنه از 1945 صحبتش بوده همیشه ولی هیچ وقت نشیده بود 1968 مجلس عوام بریتانیا و بعد مجلس اعیان رو میکنه سه سال فاصله است بینش این این سای 68 تفته 1 که نیروهای بریتانیا تصمیم می این کارو بکنن تا آخر هفته که این اتفاق میفته یعنی تا در واقع نوامبر از هفته دی در این فاصله چند تا حادثه رخ میده کشورهای عربی خلیج فارس کشورهای کوچیک خلیج فارس موجودیت پیدا میکنن یعنی کووی قروچی فدراسیون که ده کشوره باشه کویت و بحرین و قطر میگم ما نمیخوایم بحرین در واقع استقلال پیدا میکنه با اون شووده‌بازی سازمان و ملل و توته‌ی تلگرام میشه و ایران از مطالباتش دست میکشه و بحرین مستقل میشه کویت هم قبلش شده بوده و قطر هم همینطور استقلال کامل پیدا میکنن هفت تا امیرنشین هم البته اینا تلاش میکنن به معنی یک با هم مستقل مشترک بشن که در اینجا ایران به برخالف بحرین درست عمل میکنه و دقیق عمل میکنه و با اوکتیماتومی که به انگلیس میده در واقع جزایر سگانه رو پس میگیره بعد از 68 سال اشغال و دو روز بعدش هم دولت امارات متحده عربی تأسیس شد. یعنی در سی نوام در واقع ایران جزایر رو پس میگیده بعد از 68 طالش کار انگریس دو روز بعدش هم دولت امارات تشکیل میشه. حالان یه بحث مجزده است. ولی از اون زمان در واقع روابط ایران و بریتانیا در ماجرای امارات و مثل مسئله جزایر تعهد زیادی به نقار کشیده میشه ولی هیچ وقت رابطه اون حد نبوده که ایران و ایالات متحده متحد نظامی و اقتصادی بیسیناتون منطقه نباشه شما گزارش های بعد از کویت 28 مرداد که میخونید رجالی که تو ایران بودن به خصوص اساس 63 که به اصطلاح آقای سر دن سفیر در ایران در دو مختلف 8 سال بعد پیتر رامزباتوم و بعد آقای آنتونی پارسونز که در واقع آخرین سفیر حکومت بریتانیا است در ایران می بینید تمام گزارشه در تایید کامل این ایران منتهای مراتب در خلاف قبل از 28 مرداد بجای که مسئله نفت و مالکیت نفت ایران را مسئله حالت کنترل نظامی ایران وجود داشته باشه بیشتر متمرکز بر اینکه استفاده مادی از ایران ببرن و اقتصادی و های هنگفت نظامی که یه کوچیک کوچیکش مثلا های چیفتنه که روزا هم بحثش داره و صدها قرارداد وجود داره به هم در تو گزارش‌های بیوتنیایی می‌بینید که جز خوبی و جز خیرخواهی برای شاه نمی‌بینن و تلاششونی که حکومتشان مستقر و مستحکم باشه و بهترین رابط هم هست و هیچ هیچگونه خلالی نیست. البته در هزار سال هفته ای که این اطفاق دو سال بعدش هم مسئله نفت پیش میاد جنگ دوم عرب اسرائیل و ایران در مسئله نفت در واقع یه دفعه سروتمند و قدرتمند میشه از یک کشور متوسطه مو... پولی و زوری و بعد هم مسئله خلیج فارس هم قبلش پیش اومده تبدیل میشه جاندار و منطقه اونگانی که شاخلی دوستش بهش گفته بشه و از نظامی و اقتصادی و سیاسی ایران یک قدرت بی پیدا میکنه کسانی که به اسطلاح روزخونی میکنند و به اسطلاح مدام شیون میکنن برای سوالهای زمان شاه حوجه داشته باشن که این دوران شکوهمندی زمان شاه مط... مربوط به سال 74 تا 76 هسته. یعنی نه قبلش وجود داشته نه بعدش. منطقی این دو سال، سه سال رو تعمین بیدن به کل دوران سلطنت پهلوی. در که این نادرسته. نه نا قبلش ایران همچون قدرت و تکافوی داشت سیاسی اقتصادی نه بعدش. انگلستان و حالا یابر... بریتانیا در اختر بگیم در اون دوره روابطش با ایران در بالاترین حده. تا بیش از صد تا پروژه نظامی با ایران داره از در اقتصادی ایران بزرگترین شریک کشه و ازیاد راهسازی راه های ایران ما، ماشینالات کشوردی ماشینالات سنتی ایران بیشترین روابطه داره گزارش های پارسونزی که شما میخونو جز تایید حکومت ها چه اینه ببینید توش. در ماجره انقلابم شما وقتی که میاد میشه فقط یه اشاره میکنم بعدش یه گزارشی اعزات خارجی میریتون یه شولی میکنه نوشتن یعنی دستور میدن بنویسن توسط دیپلمات جوان به نام نیکلاس بران همون نیکبران معروف که تو تاریخ ایران با دیدار با آقای بعدا مشهور میشه اون موقع دبی دوم ساده بوده یه گزارشی می نویس در مورد عنوانش است پست مورتم اویران رولوشن کال بوتش کافی انقلاب ایران که در این گزارش در خود 100 صفحه است که ملحقاتی هم داره گزارش شروطط این وون بر نقداری ولی ملحقات رو کمتر کسی دیده که وقتی میفرستن به دووار مختلف به M5 و my 6 نامه زد خارج پلمان دربار اینا این داره و اینا توضیحات داره و نظرات مختلف داره. این آ هم دلو ما داریم چاپش میکنه و لگ بشه نربود سیصد صفه میشه اونجا شما میبینید که رسما بریتانیا و زنگللا و بیران عنوان یک شکست و خسارات برای خودش یاد میکنه و میگه که بهستاارت چی شد که این پیش اومد و در آغه بازنگری میکنن آقای پارسونز باز خاص میشه برای اینکه چرا؟ افلات کرده و صدایهای انقلاب رو و صدای پای دیگه رو نشکیلید. اینکه انقلاب ایران رو به اصطلاح نتیجه دعوای آمریکا و انگلیس بدونیم خیلی راحته برای اینکه مشکلات داخلی رو نادیده بگیریم. شما ارجاع میدم به بی کتاب آقای دکتر محمد سمیعی به عنوان این که روحانیت چرا و چگونه به قدرت رسید. به علاوه گسترده شده تز دکتراشون رو نشر نیچاپ گرف کنم. دو سال و عشقه ده بار شاب شده کتابا خیلی قطوری هم هست برخش در همینجا برای
1: منظران میخوام در همینجا خب شما از ایک طرف میگین که انگلیس اینقدر طرفدار شاه بوده تمام گزارش ها مصبت بوده حتی اگه نفر هم تیاریم پی... گذرشش ای یک مقدار واقع بینانه و منفی بوده بازخواست شده بعد از طرف دیگه خب خود شما میگین که شاه به شدت یا یا خود بی 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 سی...
0: صحبت میگین شما... خ... مست... بعد از طرف دیگه شما
1: میگین که شاه به شدت با بی بی, بی سی مشکل لاش و باز میگه که بی بی سی مجریه منویات حالا یا وزارت مور خارجه یا بعد از ده ده منویات کلیه. بریتانیا هست. خب اینجا حرفای خود شما با هم تناغذ نداره در مورد بیدیسکی و نقش.
0: مطلب هم تمام نشد. بخواستم بگم. از, از هزارون سال هفتاد و سه هفتاد به بعد. شما وقتی که شاق قدرت میگیره و سروتمند میشه و ایران قدرت میگیره و سروتمند میشه. یک رابطه اشق و نفرت بین ایران با قرب رخ میده یعنی دیگه شاه دیگه به اون صورت مجبور و محکوم به پذیرش منویات غربم قبلش هم البته به این صورت صورتی نوکر بسته و بز... کمربسته بوده این نگاه که نگاهی خیلی عوامانه یک اینجوری بخوایم فکر کنیم ولی از 1974 مجال اینو پیدا کرد که استقلاله اش بیشتر نشون بده و عملا این رابطه عشق و نفرت بین آمریکا، بریتانیا و... 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 و با ایران رخ میده یعنی در واقع شاه تلاش میکنه که یک سیاستای مستقل انجام بده اتفاقی رخ میده که البته اخیرا یه جایی توش پیش به این موضوع اشاره کردم ولی با نگاه کاملا غراز ورزانه حالا من اسم انبایش رو ترجیم میدم نگم برای که تبلیغ میشه بلاشوری در دسامبر هزان یک اتفاقی میفته و اون در کنفرانس نفتی اوپیک هست در دوهه در اون کنفرانس روابط ایرانو با بخشی از یعنی حاکمه کشور غربی به سر مسئله بازار انرژی اشقال پیپی اشمع نه تنها با کشور بخش با بخش سیاست خارجی آمریکا بخش از شرکت های نفتی و که با, با علیه ایران بودن بعضیش با ایران بودن این دو طرف بودن و طرف مقابل ایران هم در اون کنفرانس سعودیه. یعنی شما در آخر از آن صرف داشی شاهد دعوای شدید بین آمریکا، ایران و سعودی هستین که در واقع به اون معنی جنگ نیابتی ساز دو جناح مختلف در دنیا کسانی که معتقدن نفت بیشتر و ارزان‌تر بفروشیم، کسانی دیگه مثل سعودی و کسانی که مثل ایران میگفتن و... نفت نفت رو باید گران‌تر فروخت و علاوه اینکه کمتر بفروشیم. این دوتا نگاه که دوتا نگاه انرژی بوده هنوز هم هن... حتی بعد از انقلابم تو ایران بوده، همین الانم هم وجود داره در دنیا البته الان کمتر چون همه نگرانن که دیگه نفت دیگه اون موجودیت و به اصطلاح به درد سال پیشو سال پیش نشدشت یکی کمتره ولی حداقل تا زمان پایان جنگ این رو تو اسناد شما میبینید که بوده که نفت بیشتر بفروشیم ولی ارزون یا کمتر بپوشیم به قیمت درست بفروشیم این دعوا بین سعودی و ایران موجب بشی که حکومت شاه با قرب اختلافات بنیادین پیدا میکنه شما تو گزارشه امریکای و انگریسی مرتب بیلخوری و نگرانی از شاه رو میبینید ولی همه معتقدند که باید با شاه مداره کرد در اینکه بولوتکر متحد ماست اتفاقا کسایی که میگن که کارتر اومد تو ایران روق بشه رندخ برای اینکه شاه رو بندازه برعکسه یعنی شو های هم داخلی هم خارجی که میخونید میبینید که اینا میگن آقا این روش که شاه داره ایجاد میکنه به خصوص بعد از رد کردن پیچ تاریخی از رستاخیس خطرناکه و در واقع داره تیشه به خودش میزاره ما نباید بزنیمام چه اتفاقی افتته این اطلاع حقوق بشر و دموکراسی برای اینه در جریان اسبراستو من یادوری میکنه وقتی که ایران قدرتمند میشه و ثروتمند میشه بعد از اون تحولاتی که اشاره شد چندین تن از رجال شاه مثل مهدی سمی، خدیفرمن فرما و منوچهر آقا و دیگران نمیدونم شاه و به شو میگن که توسعه اقتصادی نیازمند به توسعه سیاسی اگه انجام بشه مملکت متالشی میشه بیماری هلندی و هزار تا صحبت دیگه که الان میدونیم و شاه ظاهران قبول میکنه ولی و میگه توصیه سیاسی بشه و ولی شاه بجه اینکه به توصیل واقعا عمل بکنه در سال قبول کرده بوده همون چند چندتا حزب کم مایه و کم رقم و کم رمغ را هم منحل بکنه و هزبه درست میکنه که همه طرفداران شاه اونهایی که جدید میکنه از آقای آقایی آقای, آقای, آقای فهم فرمایید که مفصل باشون صحبت و آقای همایون معتقدم که در واقع تأسیس بلژیکس اگرچه استرنوجوری برای منتقدین شاه بود ولی عملا اگر این کار صورت نمی گرفت و شاه مدبرانه با مسئله توسعه سیاسی برخورد کرد حداقل میتونست 10 سال حکومت خودش بیمه کنه در که از هر در واقع این آخرین شانس هم از بین برد آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به عنوان دلسوز منتقد شاه وارد عمل شدند. دعایی انگلیسی اینه که ما در ببیسی دخالت نمی‌کنیم. ولی واقعیت اینه که گولت بریتانیا از احرام بی, بی برای اعمال فشار برای شا برای بیشتر, کرده، برای بیشتر پیش بردن استفاده می کرد کم و زیادش قابل بحثه ولی اصل موضوع مدرکی
1: موضوع هم, موضوع هم بیش... هست مذارت می‌خوام چون چون خیلی مسئله مسئله
0: حساسیت برانگیزی آن مدرکی هم هست بله من نه همین الان اگه بخوام به شما سوال سوال کنم میتونم دو سه ساعت راجع فقط مدارک سوال کنم ولی فقط یه گزارشو عرض میکنم کنم در زمانی که پارسونزی گو... وقتی که شاه بعد از گزارش پانوراما یا برنامه پانوراما برنامه محروف محروف که برنامه معروف معروف هفتگی بی است که اینوستیگتیو ریپورت است راجع به هفته مسائل مختلف تجسسی یه گزارش جدی مسئله شکنجه در زندان ایران بود وقتی تایید میکنه و حقوق بشر در ایران ایران به شدت اعتراض میکنه و تا زیادی به اصطلاح دوا می با بریتانیا و سفیر رو فرامه خونن آقای پارسونز یه نامه ای می نویسه به وزارت خارجی بریتانیا که به اصطلاح این رویه درست درست نبوده و ما با بزرگتری متحدمون خوب رفتار نکنیم چون جلوی بیستی رو بگیرید در این مورد و بی بی سی هم در واقع اول میده که در واقع یک وقتی بده که ایران احتفال کنه پاسخی که در واقع نماینده رئیس میز ایران در وزارت خارجه بریتانیا میده یا آقای به نام نیکلاس برینگ که اون موقع جوان بود البته جواب میده که به هر حال ما باید از اهرامای دوگان استفاده کنیم در مورد شاه هم بود تلخامی شاه هستی ضمناً نباید بگذاریم که هر هر کاری می تو ایران بشه و باید از این اهرام استفاده کنیم بی بی باید استفاده بشه ازش این گزارش گزارش مهمیه من یه خلاصاش یه موقع ایج کردم حالا الخسیم بعدا میدم خدمت آقای برینگتون بعدا در تاریخ ایران نقش مهم داره ایشون دو دوست سال پیش فوت شد در کمبریج زندگی میکردم چندین بار با مصاحبه کردم آقای برینگتون کسیه که بعد از انقلاب دو سه بار در ایران کاردار شد یه بار سفیر شد ایران قبول نکرد و اون کسیه که آقای یکوزشکین جاسوس معروف شوروی و وزیر امور خارجه
1: آیت الله روح الله خمینی میگفت آمریکا شیطان بزرگ است خبیث است تمام گرفتاری های ایران از آمریکاست هوادارانش سازش ناپذیر توصیفش می‌کنند رهبری قاطع و پرسلطت که شاه را سرنگون کرد و گفت آمریکا هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند اما بنابر این اسناد تازه دولت آمریکا سیر مبارزات بنیانگذار جمهوری اسلامی ناگفته‌های غریبی دارد تماس‌های پشت پرده وعده‌های توخالی دوستی‌های مسلحتی با دو رئیس جمهوری دموکرات آمریکا اصراری حالا بعد از گذشت نیم قرن از آرشیو ملی ایالات متحده بیرون آمده. زاران در مورد این صفرها هم که جالبه دیگه بعد از انقلاب هم اون علاوه بر لرا با ما سفیر آمریکا در ایران صحبت بله کنن ای که آر... بله قبولم نکردن و کسی دیگه بله. 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 ولی ولی بله. فکر می‌کنم که اون گزارش شما بهش اشاره کردن در پانوراما BBC همون هست که توش دکتر قودم حسین صائدی هم صحبت می‌کنه از شکنجه‌های مخوفی آره بله که روش انجام شده بله صحبت می‌کنه
0: یه گزارشی
1: اون گزارش یه گزارشی هست که با ورهانی هم صحبت می‌شن و اون یه گزارشه علی خاطر هست بله البته درباره حرف زیاده ولی خب چون اصلا ما به موزادی نفر نفرداختیم و زمان هم داره می‌گذره اگه در نظر داشت ما معمولا وقتی به دولت‌های خارجی بپردزدن و از دریچه گوادالو نقش شوروی را شاید بشه گفت نادیده یا کم دیده میگیرن به ویژه ای که الان شوروی وجود نداره ولی در روز اون دیدیم که بسیار بسیار مهم بوده بسیار از اپوزیسیون ایران به ویژه البته چپ‌ها در شوروی یا از اقمارش مثل آلمان شرقی بودن رادیو داشتن آموزش دیدن به بعضی از کشورهای که اینها انگزای چپ داشتن رفتن آموزش های شرکی دیدن نقشه دولت شوروی در برانداختن شاه چوبه. چون همون که می‌دونن اتفاقا در یا سایر جایی که بحث میشد و حتی بعض از گفتگوها با دکتر یزید و آیت الله خمینی بزرگترین نگرانی غربیهیه که یک دولت کمونیستی چپی بیاد سر کار و خب علاوات منظورش ها نه اندیشه های چپ بلکه وابستگی به شوروی بود نقش شوروی چی بود در این ماجرا؟
0: بعد از 28 مرداد رابط ایران شوروی رابط هادی بود در دهه 50 کلا رابط بسیار بدی داشت ایران و شوروی حتی در چند مورد مثلا زمانی که شاه دکتر زلال عبدو رو به عنوان وزیر خارجه انتخاب می‌کنه در اواخر دهه 50 در دولت اقبال اگه اشتباه نکنم یعنی بون موهنتی که مثلا شاه سراغ آدمای نسبتا مستقل مثل عبدومیری اینه که با شوروی بتونه مقابله کنه چون عبدو قبلا موقع در کل سازمان ملل بود رابط از دیپلمات کل شناخت شده بود شاه به حال یک نقار جدی با شوروی داشت تا اواخر دهه 50 و در اواسط دهه 60 ولی به تدریج بعد از حوادث انقلاب سفید و بعد از 15 خرداد و روابط ایران با شوروی حالت بده کرد. طبیعی شد نه اینکه خوب شد از اون حالت شدت و بحران کم کم خارج شد جایی که شاه عملا شروع کرد به یک استفاده هوشمندانه و ابزاری از اهرام شوروی برای امتیازگیری از غرب یعنی حتی شامل در که خیلی حساسان غربیش یعنی در دستگاه نظامی ایران تجهیزات روسی ایران می‌خره شوروی یا زباهان ایران مثلا روسا میان کار میکنن جایی که امروکایی های غربایی دوست نداشتند و جای پای روسا دیده میشه روابط ایران و شوروی از نظر امنیتی همیشه خراب بود و از نظر سیاسی هم همینطور ولی شاه از جهت اقتصادی سعی می‌کرد یه موازنه با بویاکون اشراف قاجاری مثلا خیلی چند قبلا هم رفتم زمان استالین ولی بعداً میره خود شاه و مثلا خاندان سلطنت روابطشون با شوروی خوب میشه تا جایی این مسئله خوب میشه که در ده 70 تقریباً شوروی نه تنها در اتحادیه شوروی بلکه در پیشورهای اقماری مثل آلمان شرقی چکوسلوواکی رومانی بلغارستان اینایی که کامیونیتی‌های توده‌ای تبییدی ایلا کمیونسته هایی بودن عمل و جمهوری های مختلف شوروی البته مثلا ازبوجان یا تاجیکستان و یوزبکستان عملا اجازه فعالیت براندازانه نمیدادن البته دستگاه امنیتی ایران و آمریکا و بریتانیا فعال بودن ایران تو برلین شرقی مثلا نفوذ داشتن این خاطرات برادرانه یزدیوگی بخونید یا خود پدیده مانچور آزمون که بعدن میاد ایران وزیرو بچین میشه و رئیس اوقافم میشه به جزء حفظ شده بود به فرار میکنه از اونجا اینه که به حال دستگاه امنیتی ایران رو اینو کار میکرد ولی شوروی در عمل براندازی ایران عملا دخالت مستقیمی در در افتاد نداشت برای اینکه تصور شوروی این بود که نیروهای طرفداروی یعنی حزب توده اقتدار کافی و نفوذ کافی رو ندارند و براندازی شاه به نفع اونها نیست ولی ضمنا شاه طبیعتاً متحد غرب و توی اقمار غربی است از راه راهبردی مش حساب نمی‌کردند ولی در عمل براندازی هم نبودند روی کار آمدن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم طبعاً در ابتدا مورد تایید شوروی نبود برای اینکه شما گفتارهای رادیو مسکو رو را مثلا گوش میکردیم که من اون موقع مثلا نوجونی بودم مدام گوش میکردم تا این ها رو بعد از مکتوبشام در دسترس بود اونجیه که بود نگاه کردم نگاه همدلانه به انقلاب تقریبا تا اواسط سال 57 شوروی ندیدم یعنی تا زمان شهری شهریور تقریبا ولی بعد به تدریج یه مقداری نگاهش عوض میشه از 16 آذر 57 به بعد که به نظر من نقطه عطفی بزرگ هکلایی بخونهش صحبت کنیم تقریبا نگاههای مختلف هم غرب هم شرق به آیندۀ حکومتش تغییر میکنه و دلایلش هم دلایلیه که به نظر من خیلی جایی بررسی و توجه داره شوروی به هر حال امیدیم به حزب توده نداشت آپشن دیگه به جسد نداشت ضمن اینکه جنبش چپ ایران به تدریج و حد زیادی تا سال 57 خودش از چنبره سیطره حزب توده و شوروی هم داشت خارج میکرد یعنی فقط حزب توده و کمی از چریکا, چریکا بودن که بخش از چریکا بودن که به است گلپسته شورای بودن بقیه راه آینده جنبش چپ ایران از شورای جدا کرد
1: بله ظاهرا همزمان البته که میگیم نه دقیقا همزمان ولی در همون حدود سیزه آبان و حمله به سفارت آمریکا و او آمریکا استراتیژی بحث حمله شوروی به افغانستان و اشخال افغانستان پیش میاد که با دوباره روابط تیره میکنه و تقریبا هیچ وقت روابط ایران و شوروی شمالیش دیگه مثبت نشد تا فروپاشی و البته اون نامه 13 آبان 57 صحبت کردم ولی
0: این مظاهر شما درست
1: بله, بله, بله منظورم 58 بود که در 13 آبان 57 بفهمید که چه اتفاقی
0: وقتی که دولت هویدا کاراملچو از دست میده و تصمیم گرفته میشه که یک دولت جدید سرکار بیاد ها به دلال مختلفی بالا بحث مفصله نظر خوشی نسبت به آموزگار داشتن و دی... اروپایی هم نظر ممتنع داشتن نسبت به آموزگار بهر آموزگار آدم بود که مشهور بود که به اصطلاح از نظر مشربی و روش با آمریکاییان نزدیکه و خودش هم مناسبات خیلی خوب به آمریکایی‌ها داشت و تیمی هم که آورد در واقع یک تیم آمریکایی بودند که مرتید کارتر او بیش بودن برای اینکه یک اصلاحاتی در ایران انجام بدم اصلاحات اقتصادی توجه شما به این نکته جلب می‌کنم که در زمانی که آموزگار سر کار اومد بعد از یک دوره شکوفا و بسیار درخشان اقتصادی و توسعه‌ای ایران دچار بحران میشه یعنی مشکل نقدینگی اونقدر بالا گرفته بود که برخلاف اون هایی که در من و تو جای شما می‌خونید ایران مشکل نقدینگی جدی داشت یعنی پروژه های مختلف داخلی و خارجی اونقدر بیشتر از حد تاریخی ایران بود که ایران نقد پول جاده ضمن کهش هیچش بدون به شکه نفس ساده میکرد کرد و برجش از برج و خرجش خیلی بیشتر از داراییش بود به همین دلیل در واقع در همون سال زمان آلوش که آموزوار سری کار میاد بحث اینجا میره که ایران دیگه پولی برای پرداخت قرارداداش بیا خصوص قرارداد نظامی هم گفتش نداره و برای اولین بار در ادبیات سالهای اواخر حکومت شو بحث بارتر oil مطرح میشه بارتر دیل بترم که در واقع معامله تعاطوی و اعلام میشه به همه طرف‌های قرارداد ایران که ما فقط با, با نفت میدیم نه به جای اون نفت میدیم نفت خام فقط میدیم نیش دیگه نمیشه میقول اینا اواخر 76 اول 77 مسئله آشکار میشه دولت آموزگار توی همچین بستری سر کار میواد نمیتونه کارش انجام بده و شاه و در این فاصله و جنبش انقلابی مذهبی اوج گرفته و رهبری آیت الله خمینی تقریبا بلا منازعه کم کم میشه نبود ولی داشت میشد عملا بین نشسته یک دولت سر کار بیون که بتونه با روحانیون حرف بزنه و گفته گفتگو کنه و یک آشتی ملی ایجاد کنه دولت آشتی ملی در داخل گیومه دولت شریف همی به پدر روحانی در درجه بوده و تصور این بود که اینا با ارتباطی که با مرحوم آیت الله نداری آقای گلپایگانی یا احمد خونساری دکتر مرحوم آقای در تهران داشتن بتونن در واقع انقلاب رو فروکش بدن تا شده که شریفیوم کوچکترین ارتباطی با خمینی و روحانیون دی حتی رو این انقلابی دیگه مثل حلاقی نداشت و و عملا نتونست کاری بکنه و در این شرایط یعنی در فاصله شهریور تا آبان 57 توصیه منتقدان و مشا... منتقدان خودی و مشفقان و دلزودان شاین بود که یک دولت نظامی مقتدر سر کار و دولت نظامی مختدر تجربه خودش رو یه بار توی ویده شریفر داده کی ارتش با قولمالی اوویسی چرا اوویسی؟ چرا اوویسی اولا در مجموع نسبت بقیه افسران ارتش پاشتست بود دزدی دو ازش ندیده بودن بسیار قسیل قلب و مختدر بود و قاطع عمل میکرد راسه یک سابقه مذهبی داشته، درویش بود و خیلی مواثبی خوب بود. تو از اختلافات که مثلا با قنوده سلطنت تو گذرش حساب یا هی دیگه خاطرات شفا من خوندم. که میگم مثلا چرا مثلا مثلا شونات اخلاقی رعایت نمی‌کنه از این حرفا. خیلی اون بود نسبت به وقتی اون خیلی نسبت به مغیه‌ی عمرای ارتش داریم میگه. منظرم اینه که پیشناز بود. البته ما های خیلی داشتیم مثل خب این خیلی انتخاب خوبه بود شاه به چند دلیل زیر با این ماجران نهید. اما این دروغه که میگن شاه عبا کرد از آدم کشتن و به اصطلاح گفتش که من نمیخوام ملت خدا رو خوشم اینا حرفیه که حرفای قشنگیه که ریشه نداره شاه تو مکاتبات گفتگوهاش با دیپلمات‌های مختلف غربی به خصوص سوریوان و پارسون و دیگرام میگه که فایده نداره میگه که انجام دادیم به نمیرسه زمینی که اثبات می‌میداره عملاً به ایجان نمیرسه و این قرارداد شهریور رو انجام نشون داده که عملاً بی فایده و من مریضم میخوام برم همین صلح آخر صحبت من مریضم میخوام برم دوم که شاه به شدت به شدت نگران را تکرار تجربه سه و بود و آدمی مثل اوویسی رو بر نمیتابید چون نمیخواستی یک رزاشه دور بون ایجاد چه برای اینکه نگران بود که اوویسی بخواد به اسطلاق قبضه قدرت بکنه مثل آنچه که رزاشه کرد یا در مصر ناسه رو دیگران کردن و جای دیگه بنابراین به جای این که اما یک بار دیگه مثل ماجرای از برست بجاین که به حرف مشقان و مدان و مشاوران گوش بکنه داخلی و خارجی زمان که قبول کرد دولت نظامی روی کار بیاره به ذلی ترین و ضعیف ترینلت نظامی که رئیس ستاد ارتش بود آقای قولوز اصاری رو ارتش رو, رو سر کار میاره که به قول معرومه ادار شمای و خود من بکنیم و عملا ما هم چوب بخوریم پیازو هم دولت نظامی رو اسسببت میشه با خودون گذاشتیم و عملا این دولت نظامی دولت شریفا هم ذیلتر بود و هیچ کار نتونکن به نظر من اگر دولت او میومد می می بیشتر مقاومت کنه نمیتونم بگم که موفق میشد ولی مقاومت همش از اثری حتما بیشتر بود. سیزده آبان 57 وقتی که این دولت از معرف میشه غربی ها تقریبا از شاه ناامید میشن یعنی میگن که این خودش اولین اینکه خودش بره و دو که اولا کسی او که هیچ است و بی‌دست و پا بله هیچ ک... مطمئن بودم که شکست خواهد بود تقریبا از 1957 هم شوروی ها در درجه دوم البته و در درجه اول انگلیس ها یا آمریکا یا بیشتر اشا قاطع می کردن برای اینکه مدام صحبت از رفتن میکنه یعنی اصرار داره تقوان از اون شاد دیگه نمیخواد بیامونه و به هم دلیل که دیگه روند بعدی پیش و ضمن اینکه حمایت داشتند، اون شدت حمایت سابق رو هم
1: بله چون به نقش دولت غربی موضوع صحبت امشب شما نقش عزی آزادی استفاده کرد یا نه یعنی فرانسه به هر حال به عنوان یک ابرقدرت البته تو سری خورده به قول یکی از دوستام نقش کاتالیزور داشتن اینا یعنی حالا کار خاص نکردن ولی تسریع بخشیدن یا یعنی نه فقط در همین حد بود که از ازو فضا استفاده کرد آقای خمینی چند ماهی
0: ببینید زمانی که آقای خمینی از عراق رانده شد یا تصمیم گرفت نمونه حالا هر تکی از هر دو در واقع همه میدونیم که قصد داشت کویت و با کووید به استر ایشون نره با این پاتولوژی ازبی و دیگران اومد اونجا پیشنهاد فرانسه رو بیشتر قدس دو و بنیستد میدن دیگه و کسانی که با اونا بودن مثل آقای غزم فرکوه دیگر تصور شاه و تصور حامیان شاهن بود که رفتن یک چهره سنتی مذهبی که زبان بلد نیست ارتباطات نداره آدم مثلا پیار نداره رابط اومی نداره به فرانسه یعنی دفن خمینه یعنی این که بره اونجا یه آدمی تو گوشه پاریس یا بعدش تو یه دهی ارخومای پاریس بره بشینه برای خودش عملا یعنی یه آدمی که مثلا نزدیک نفتاد خوده سال شما هست عملا دیگه انقلاب رو از حدت و شدت میدازه و اسطحان موقع انقلاب هنوز به نقطه اوجش نرسته بود بلی حال در حال اوجگیری بود دیگه از هیز انتفا میفته من رش که الان خب تو ایران هم هست یه مخالفین و خب حکومت جمهوری اسلام بعدش نمیاد درن خارج میمینان خارج به دیگه اون کارایش رو از دست میدن به نوعی حالا به نوع دیگه حالا درроде در رهبر مذهبی حالا فرانسه رفتن و مقصصا خیلی خبر خوشی برای رهبر دینی ناب بود ما ندیدیم رهبر دینی که رفتش یک سر اروپایی به جایی نرسته باشه همون در نجف و قم و کربلا و اینجا هستن و مشهد هستن به جای میرسه و عملا دیگه خیلی اگر میخواستن تعویضش کنن نرستنشون مثلا عثمانی مثلا یا میگه خود دای به ترکیه تعویض شود عملا فرستادن آی خمینی به فرانسه به نوعی سود کردنش بود یا پارت کردنش بود جای ناکجا آبادی که در واقع پروژش مسکوت بمونه کم تر کسی کرد که این میتونه باعث شعله ورتر شدن انقلاب بشه حتی خود اطرافیان خود Khomeini هم همچین تصوری نداشتن این واقعیت. ولی اشتبایی که وجود داشت به نظر من دست کم گرفتن قدرت Khomeini و اطرافیانش و سوء مواسبی که هم شاه هم مرتضی داشتن بود که فکر می‌کردن که فرانسه جایی برای دفع می‌خوره در که فرانسه باعث شگوفایی شد ما از دار تدارکاتی ادمی داریم مثلا بغلا کوینی به نام مهدی آراقی که تمام اونجا رو مثلا مدیریت می‌کنه یا از دار بی بیناملی یزدی و قدسادر رو داریم و بنی صدر رو که اینا کسایی بودن که با تمام خبرنگاری دنیای ارتباط دارن از آمریکایی اروپایی و عرب که میتونن مدام اینا رو ریف بکنن یا با بخونی دارن و هر روز در مرکز انقلاب این چیزی نبود که تصور شاه وجیش کردستان و کارتر باشه ولی در عمل پیش اومد حالا شما اینو میتونید به عنوان توتال در تاریخ یا اینکه به عنوان استفاده از به امکانات و هنرمونکات به قلبی بزنید
1: فرانس دولت فرانسه همین قبل به نظر شما بمباران تاریخ دارد. دولت
0: فرانسه در میانه اقامت خمینی در نو اول در پاریس بعد دم نو تلاش کرد که جلوی فایناتور رو بگیره به شاه هم به اصطلاح پیشنهاد داده بود که جلوی رو بگیرم یا حتی پیشنهاد برای ترور هم پیش می که عملا در ایران نمیشه یا نمیخوان یا نمیتونن اجرا کنن ولی دولت فرانسه در دو از دوم غیر از این موضوع مسئله اقامت خمینی در فرانسه از دو منظر دیگه در مسئله این که لو بیرون و در واقع درگیر بود بهتره بگیم یکی در مسئله هم نشینی و هم رایش در جامعه اقتصادی اروپا با آلمان و بریتانیا یکی هم در با خود آمریکا به عنوان عضو اصلی یکی از اعضای اصلی پیمان ناتو در هر دو مورد فرانسه تو مذاکرات بوده و خیلی هم فعال بوده البته به خاطر اقامت قومی در فرانسه ناگزیر نقشش در این موضوع خاص پررنگ‌تره ولی در بقیه موضوعات دیگه تقریبا هم, هم وزن آلمان و پوینتر از این
1: یکی از سوالاتی که خیلی پرسدن و حتما شما هم خیلی تاله شدین اینه که آیا گیران کردن یا گیران شدن نفت و به خصوص بعضی از جست های تقریبا ای که شاه دست کم در مصاحبه ها گرفت برای قدرت‌های های غربی در پشت کردن بود در حمایت از مخالفین اثری داشت یا نه
0: ببینید من توضیعح دادم در حال کنفرانسی بهه اینکه ایران می نفت نفته گرونتر ولو با فروشی کمتر و سودیها می گفتفتن و بیشتر این جون هم که اینا دوی کشور باز خودشون هر چی بخوان تصمیم بگیرن هر کدام از این دو تا دیدگاه در جامعه جهانی و در اربیگاه قدر طرفدار و حامی داشت یعنی این جونات که شایه تن باعسه دو مثل رابین بودو حتما مثلا اون وسط من میخوام با همه یا بجنگیام در بین شرکت های نفتی در بین قدرت های غربی در بین اه, کشورهایی که اه, خودشون نفت داشتن اونها اتفاقا بخشیشون طرفدار ایده شاه بودن یعنی شا, شاه رو حمایت میکردن البته در امریکا یدی موافق و یدی مخالف بودن در بریتانیا هم اینطور چون بریتانیا میدونه اون موقع شروع کرد به استخراج نفت و گاز و وارد خودش واسه وارد با, بازار شد همون موقعی که ایران حوزه گازی رام رو شریک میشه با بریتانیا که یکی از حوزه نفت نفتی گاز شما در هشما ایران به صورت شریک تا 15 سال میشن با دارن داره استفاده میشه از تحریم آمریکا مسونه و همچنان داره کار میکنه مال ایران و انگلیس مشترکه مال مسول همون مقاست بنابراین اینکه شاه میخواست نفتو گرون کنه آمریکای و آمریکا و اروپا بعدشون ولی نیست جناهایی در آمریکا و اروپا بعدشون بود جناهای جههای وامی شاه از این سیاست حمایت میکردن همه یک کاملا آمریکا و اروپا علیه این سیاست شاه نبودن که به نظر من در اون زمان سیاست درستی هم بود ولی این سیاست درست دشمنانی داشت و حامیان بسیار
1: بله، آقا ما در مورد تسخیر سفارت آمریکا یا به قول لانه جاسوسی نمیتون صحبت بکنم چون اصلا اون یک بحث جدا و بسیار درازدامنیه ولی در مورد اتفاقهایی که افتاد از انقلاب یا از تماسهایی که به هر حال انقلابیون با آمریکا گرفته بودن در یه شما حرف جالب میزنید میگفتید که خب اگر اصلا نمی گرفتند این جای تعجب داشت و جای من... سرزنش داشت هر رژیمی که گروهی که میخواد واقعاً یک حکومتی رو به دست بگیره باید با همه ها صحبت کنه و اصول اولیه دیپلماسی یا مذاکره است که برای به دست گرفتن قدرت اما سوال که از زمانی که دولت موقت مستقر میشه تا زمانی که با حمله به سفارت آمریکا و استعفاش از حکومت خارج میشه چه اتفاقی افتاد چون به هر حال بودیم که یک بار های فدایی یا به اسم چریک‌های فدایی رفتن و تظاهرات گرفتن حالا خود سفیر وقت آمریکا یا مامورین اونجا بعضن ادعا کردن که اصلا خود آقای بهشتی اومد اینا رو بیرون کرد و حتی میگن عذرخواهی کرد گفت کمی هم عجیبه نمیدون در مورد هم صحبت کن ولی به هر حال عذرخواهی کرد اخوایکی عذرخواهی کرد خب اگه ولی به هر حال این جالبه که چه اتفاقی میفته چون الان میگن یک عده دانشجو رفتن بعد آقای خمینی هم گفت بمونید همونجا و بعد اون برنامه پیش اومد و اینا با جمهوری خوار رو هم رفتن ولی ما یک ورداشیم روزنامه‌های انقلاب رو رقم می‌زدیم تقریباً همه شخصیت‌ها از حمله به سفارت آمریکا نه همه تقریباً همه تقریباً همه گروه‌ها همین گروهایی همی گروه که دارن میگنند مجاهدین خلق که اصلا گفتن اینا رو اعدامش کنن
0: خیلی حزب توده با مجاهدین اصلا بیشتر ولی بقیه‌ام
1: بوده بله حزب توده کارو میگیم چپ بود حزب که ماشاءالله از آقای خلخالی هم حمایت می‌کرد ولی Okay. مجاهدان خلق که اصلا تظاهرات داشتن شبانه و خیلی می‌خواستن اینا نشون چند نفر نفوذی داشتن در
0: داخل
1: دانشگاه بل. علاوه بر بسیاری از نویسندگان و شاعر و فیلمسازان ما هم در روزنامه‌ها بیانیه می‌دادم و زمان مد بود و از این حرکت حمایت مردم هم که می‌رفتن اونجا و شعار می‌دادن نمی‌خوام می حالا همه مردم ولی واقعا چه اتفاق ضد آمریکایی افتاد در این حد شدید که فارغ از اینکه بالاخره او توسط فدائیان یا دانشجویان پیرو خط امام یا اصلا نفوذی‌های جمهوری خواه این کار انجام شد ولی اینقدر جغوز داد آمریکایی بود در ایران که حتی با یک حرکتی که واقعا لواز دیپلماسی و حتی اخلاقی هم منافات داره اینقدر همدلی شد
0: بسیار خلاصه من گفتم که در زمانی که انقلاب در آستانه پیروزیه خب تقریبا بعد از وادلو تصمیم بر میشه که همچنان از رسوکن چایمات بشه مون تا ضمنا گزینوی دیگه هم جوری به اصطلاح بررسی بشه شوروی ها کمونیست ها اتودیا سرکار نه یعنی ایران در دامان اتحاد جماهیر شوروی نگفته. این به حال تصمیم بود که قرمیا داشت در زمان پیروزی انقلاب هم امریکا هم بریتانیا در ایران سفیر داشتن، سفیر مستقر داشتن. آقای آنتونی پارسونز از بریتانیا و آقای ویلیام سولیوان از بریتانیا. پارسونز خب با هیئت حاکمه بریتانیا، وزارت خارجه بریتانیا در دولت جیم کالهان، جیم کالهان رابطش خوبه، مشکلی هم نداره. ولی آقای سولیوان یه مقداری در واقع مشکلاتی با وزیر خارجهش داره. وزیر خارجهش کیه؟ آدمی به نام آقای دکتر سایر که آدم بسیار نجیب و شریف و دانشمندی بود که خیلی شخصیت یکی در تاریخ واقعا نظیر نداره دلایلش هم پاسین میشه یه که چرا سارسون زاله واقعا مت متمایزی بود از بقیه حال با سولیوان مینو خوبی نداشت و برعکس بعد از پیروزی انقلاب چند تا مسئله ایران با آمریکا داره یکی مسئله تحریم هاست ما توی ساله گذشته مرتب از رسال فارسی زبان خارج بینیم که تحریم ایران از زمان برنامه هست ایران چون من برای شما عرض میکنم که تحریم‌های ایران از قبل از پیروزی انقلاب، تأکید می‌کنم، از قبل از پیروزی انقلاب شروع شده. از زمانی که مطمئن شدن که شاه روزهای آخر حکومت وقتی ها قرارداد نظامی رو کم کردن، تعدیل کردن، دبه دروردن، هم بریتانیا هم آمریکا و شروع میشه دوران انقلاب بیشتر میشه، بعد از گروگانگیری خب تشدید میشه و جنگو همین طور ادامه پیدا یکی مسئله نظامیان نزدیک مواشات بین 10 تا 15 هزار نظامی آمریکایی تو ایران بودن و مقداری کمتر بریتانیایی که اینا در نقاط مختلف ایران در اصفهان، در شمال، در منطقه جاسوسی در جنوب ایران مستقر بودن در هم قسمتی آموزشی، هم عملیاتی، هم امنیتی و جاسوسی بودن و تو تأسیسات کار می‌کردن به خصوص نیروی هوایی بیشتر و نیروی دریایی بیشتر از همه نیروی زمینی آلبوس کمتر بوده ولی براهم اونجا بودن اینا تا این تکلیف بعد می‌شده یک جوش شدید ضد ایران وجود داشته که مدام هر روز تبلیغ می‌کرد و ترویج می‌کرد که جمهوری اسلامی دولت موقت شورای انقلاب شخص خمینی شخص بازرگان یا نوکر امپریالیسم آمریکا هستند یا لیبرال و مماشاتگر و مشاتگر هم هستند مدام این تذریع میشه از طرف حزب تو در طرف سازمان مجاهدین خلق از طرف بقیه گروههای چوبس بیکار و وقتفومیستی حالا بعداً و بعد سازمان چریکای فدایی همون روز اول انقلاب سفارت آمریکا اشغال میشه توسط آدمهایی که بعداً معروف شده اوباش بدن. ادعا میشه اعضای چریکای و حواداران چریکای فدایی بودن سازمان چریکای فدایی از همون موقع تا همین الان دارن تکذیب میکنن آقای من بودیم اگه بوده یکشی معرفی کنید هیچ کسی نستنده نشون بده و نه میتونه اینو ثابت کنه مسلمان از عزای شریک های فده اینو بودن ولی به نام اونها اون موقع سنی میکنن اینو قالب کنن و جا بیندازن این موضوع که اونجا در واقع میشه که اینا رو بیرون میکنن آقای یزدی میاد از طرف دولت و از طرف آقای خومینی و از طرف شورای انقلاب و آقای بیشتی هم به حال و میکنم و اونجوری کمیته سفارت آمریکا درست تو توصیه آدم واسه لاتی بنام ما شاء الله قسا این آقای ما شاء الله قسو رفت ایشون اونجا مستقره و اونجا در واقع مرکز بددرسون و پارتیوازی و پول گرفتن دزدی و ارتشاء و رئیس سفارت آمریکا و دلال می‌شه این دیارت پادوی و دلال توی این فاصله یعنی از بهمن 57 تا آزر... تا آبان ده اتفاق و وقتم این دو تا میگم یکی که همشت توی تو 58 اتفاق افتاده یکی مسئله سفر هیئت اعزامی وزارت خارجه آمریکا و ایران میز وزارت خارجه آمریکا در امور ایران تیم به ایران سفر میکنن در اوایل آبان 57 58 به رهبری آقای هنری پرکت که با همه مقامات جمهوری اسلامی اعم از آقای منتظری بگیر تا پایین و نخصی رو رئیس جمهور و بقیه به جز آقای خمینی با همه ملاقات میکنن و صورت جلسات شما آقای هنری پرکت اون پشت استاد پیش بود من باش ایش داشتم خیلی هم صحبت که اواخر خیلی صورت این مدت است که این پروسه قبل از مرگش چندم بود صدا می کجاییام صبح های ری پرکت به ایران میاد مذاکرات مفصل در مورد به حدود روابط صورت میگیره یه اتفاق دومی هم که قبل از این م... قبل اول بود در واقع بود که ایران یک نابهخدی بزرگ انجام میده و اون که سفیر جدید آمریکا رو رد میکنه و دولت مانز باذرگان که وزیر خارجه آقای یزدی به این امید که اون آدمی که دوست داره سفیر بشه یه کار عجیب میکنه سفیر آق... آقای والتر کاتر رد میکنه به این اشک که دوست محبوبشون آقای پروفسور ریچارد کاتم که افسر سابق سیا بود ملی شده بود با جبه خیلی خوب بود با نصد آزده ارتباط داشت و استاد دانشگاه پیتس بورگه. پنسیلوانیا بود سفیر بشه امریکایی هم طبیعتاً اولین بار بود با که کشور دیگه میگه آخو من دوست دارم این رو من شما بکنم که اصلا معلی از ایراب نداشت براهم امریکایی که میگه سفیر نفس و نفس کنم تا همین الان دی این دومی و آخرین مسئله مذاکرات الجره که تقبا قبل از ااشغال سفارت که درون مذاکرات ایران در جشن های اقلاب و الجزایر ملاقاتتی بین برژنسکی یا تیم بازگان صورت میگیره و در این ملاقات مسئله مسئله مسئله, مسئله مالی مله ایران شده ایراندار میکست و مسئله تسلیات مونده که ایران بعضیش میخواست بش نمیخواست این دولت بازگان هم متهمه که به سلاح ها رو لفت کرده هم مطه که مقدار سلاح به صاح با انکا هر دو تش درسته بر حال یه مداره کرده کردههایی از دی مقرران خردن حال دولت بازگان ببخش نکته ای که اینجا هست در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی تحریف شده و به اصطلاح فوتوشاپ شده اینه که مدام در دو سال گذشته گفته که دولت بازگان سازش کاری کرد و با آمریکایی‌ها و برژانس که تو تو الجزیره نشستم مذاکره کردند، ولی یه جمله رو ایران اینجا نمیگن و اونی که این مذاکره در اطراف ایران سه نفر دارش بودن که دو نفر شاهد بودند که بازگان و یزدی بودند متکلم وحده این مذاکرات وزیر دفاع ایران و ایران آقای مصطفی چمران که در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی این عمدن محو میشه برای اینکه شهید چمران اونا بعد مخدو بشه چرا است ما مطمئن اومات شهید پروری هستیم نه و بگیم که ایشون طرف مذاکره اصلی و رسمی ایران و آمریکا بوده طبیعیه مثلا وزیر دفاع بوده خب اینا وقتی مونگر تامهوش ماجرای سفارت پیش میاد در واقع اشغال سفارت ایران مرهون مسابقه ای آمریکا ستیزی در ایران بود بر این که برای اینکه طرفداران آقای خمینی و طرفداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی چ... به چپیا و مجاهدین بفهمونن که ما از شما زد آمریکایی‌تر هستیم یه خال بالا می‌زنیم یه به شما میزنیم، و شما دیگه دیگه نمیتونن ما هم چه اتهام بزنین ت کا اینجام مسئله هیچ مشکلی نداره باز به نظر من اگر در حد چند تا دانشجوی که رفتم توی سفارت بوده و اومدم بیرون و همه جا دنیا شده همین تو لنگان سفارت ایران در لندن رو 10 دفتر اشکال کردن قبل و بعد از انقلاب باز هم اشکال نداره اشکال قضیه تولانی شدنشه اشکال قضیه تبدیل موضوع به فوتبال سیاسی داخلیه و اشکال قضیه دولتی شدنشه یعنی حکومت ایران مسئولیتش رو قبول می‌کنه که همه خساراته از این استمرارش و سیاسی سیاست‌سازانه شدن ماجرا و حکومتی شدن ماجرا که هنوزم خساراتش برای ما آقا
1: برای که و رو که قضیه حفظ بشه یک سری هم بزنم دوباره به آمدن هایزر به ایران و شاید ای که هست به خاطر این کنم این بحث کامل نمیشه مگر این که بررسید کنم چون مدونی که حتی در مسئله گرفتن سفارت هم بازی بحث بود که هایزر اومد گفت بکشین یا با حالا باز الان سنت اعطرا با میگن که نه خیر هایزر اومد گفت نکشین اصلا باعث رفتنش بود همون داستان همیشگی دارن ولی واقعا این آدم به بالاخره ژنرال 4 ستاره را آمریکا فرستاد به ایران برای چه کاری و چرا یک ژنرال 4 ستاره در نابود یا تضعیف شاه باید بیاد بره خودش با عمرای ارتش صحبت کنه مگر ایران مثلا مستعمره آمریکا بوده
0: ببینید اینم از اون بحثایی که اطفال شما به درستی پیش کشید اول مسئله من نفهمیدم چرا رفت هایزر
1: هایزر با سفارت، اشغال سفارت داره چون ماجره هفت هش مفاصله داره بله, بله بله و او هم مثلا قبل از ولی ولی بعد از انقلاب هم حتی در دستکن مکنی نبوده در روزنامه ها میدیدیم که یکی دیگه میگفتن داخل هایزر آمد گفت بکشید و خیلی از خونه هایی که ریخداشده گردان آمریکاست به خاطر این ها آمده از
0: هایزر که قبل از 22 بهمن ایران ترک میکنه. ببینید دو تا قرائت وجود داره از اومدن هایزر که قرائت به اصطلاح حزب اللهی شاه اللهی حالا اگه بخوام خیلی خودمونی بگیم چون چون گفتیم مجلس بی ریاست منم اینجوری صاحب میکنم. قرائت حزب اللهی متون اخیراً که ایران بودم تو یه جایی بحث به خاطر دوستان فیلمساز اینو گفتن من وقتی ازشون سند خواستان حیرت کردم گفتم مگه سندم لازم دریم همه میدونن اینو. قرائت اینه که هایزر رو فرستادن که علیه انقلاب و علی جمهوری اسلامی و علی آیت الله خامنه‌ای کودتا کنه و چاره رو تثبیت کنه و خلاصه حمام خود رو بندازه برای اینکه خلاصه انقلاب پیوز نشه این قرائت جون ریسمانی کارهاش متقابلش که هایزر اومد که انقلاب به ثمر ارتش رو ساکت کنه ارتش دخالت نکنه و هیچ کاری نکنه و در واقع باعث بشه که انقلاب زودتر به بشه شاه زودتر شرطش کم خون از مملکت و آمریکا به اهداف خودش برسه دقیق بر. این دو تا قرارات کاملا متناقض و پولارایز به قول معروف وجود داره واقعیت اینه که مأموریت هایزر مهمترین مأموریتش در واقع دو, دو تا محور داره یه محورش اینه که اومد به ایران برای اینکه ارتش مقاومت در برابر بختیار نکنه بختیار یاد اون باشه یک آدمی که حداقل نیمغن بلکه شاید هم بیشتر علیه حکومت شور مبارزه کرده مبارزه سیاسی و مسالتحمیس البته در درون حکومت هم یه موقعی بوده موقع معاون وزیری بوده مثلا مدیر کارخونه بوده ولی در مجمع یک آدم خصوصیون بود پدرش هم رضا کشته روی خیلی خوشایند عمره ارتش نبود یک. و در واقع تلاش این که به اصطلاح ارتش رو آروم نگه داره در زمانی که پروژه بختیار ببینم به سور میرسه یا نه به خصوص بعد از رفتن شاه من دوسته تا دیدار داشتم با مرحوم ارتش بود فریدون جم که اون موقع ایران بوده و صحبت می‌کرد چیزای عجیبی ایشون تعریف میکرد. از زمان روزی که شاه رفت که واکنش نظامیای شاه مس کرد علالدین ناظم یا خود حسین فردوس که نمونه فردوس جنب بوده راجع رفتن شاه و اون موقع هم حوزه ایران بوده دیگه میگه که وقتی که تلویزیونشون از دا شاه داره میره فردوس که مثلا آدم به استار خانزاد شاه بود رفیق بد بچگی شاه بود جلوی همه عمره ارتشی داشتی برگشت کردن ببخشین کلم مادر فلان سگاشم با خودش برد ولی به مایه بفرمای خوش‌گویی نادیش و ما رو گوش جلوی تخه خونده این تبریک هر جمعنگ آقای نازه سرشکن نظه رو میجاد این نقدکن عل این و دیگران هم موط اتابیش هم می گفتن و ارتشین ناری بودند از رفتن شاه از حکومت بختیار و این الطها وجود داشت که کود هاشه بشه نمیخواستن بهسته رو مناففش بیرون خطر گفته یه بچه قضیه بود که با دولت بیار مدارها بشه که اگر این پروژه به سو بررسه و موفق باشه بخش دوم حفظ منافع آمریکا تو ایران سوای انقلاب با شاه و خمنی و دیگران آمریکا دیران منافع داشت آدم داشت چند ظزارار آمریکایی تو ایران بودندن. مقدار زیادی تأسیسات داشتن ت... به اصطلاح تجهیزات داشتن هایزر اومد برای محافظت از اینا و برای اینکه در واقع چه در حکومت حاکم فعلی چه در حکومت بعدی یک کاری میکنه که آمریکا لطمه نخوره همون مدیریت خسارت و مدیریت بحران بود به همین دلیل که با موسوی اردبیلی و بازرگان و قره و بهشتی و اونا اینا, اینا مذاکره میکنه عط قره باگی از اون طرف ولی حالت رابط هم داشته بنابراین یک مسئله منافع آمریکا در ایران دو مساله مماشات با بختیار و جلوگیری از کودتای ارتش علیه بختیار این دو تا است بقیه مسائل البته در واقع حواشیه خود خاطرات هایزر البته به نظر منبع مهمیه دو ترجمه شده فارسی سه بار سه بار دوبار همون در زمان خودش یه بارم اخیراً برای سومبر ترجمه شده و هم که موجوده کتاب بسیار ارزشیه زمینی که همه صحبت‌ها هم نخواسته و نتونسته در زم همون موقع بزن بگی و تو اصلا دیگه مکملش است ماموریت آیزر در ایران برای مدیریت بحران بود اگر میشد برای حفظ حکومت شو از طریقی وقتی اگر نمیشد جمع جور کردن منافع و دارئی ها و آدم های آمریکایی برای اینکه در ایران به خطر نیفتن و صده مینام من دولت تعییل میکنم من تو دهن این دولت میدنم من دولت تعییل میکنم من به پشتگانی این ملت دولت تعییل خستگی می کنم و اتیاج به استراحت خستگی به حالات مزاجی من توانم بگم از اینجا به اسوان
1: برای استراحت برویم اولین نقطه اقامت ما در اسوان بگم شاه شاه خب ای گفتگوی این جانب محمود فرجامی بود با آن جناب مجید تفرشی که در بهمن ماه 1399 انجام و در همین ماه عزیز منتشر رفت ایک عزیز خب حالا بریم سراغ بخش دوم قسمت که خیلی فرهنگی و متفاوته الان ای چی بود صدای رگبار چی بود ممد ما آخرش از دست تو سر به کوه و بیابون مزروم ها ما خواسته صدای رگبار بذره به جای رگبار بهاری رگبار بهمنی گذشته گذاشته حالا فهمدم اشکال نداره اشکال نداره ما در ای بخش یک کتاب وزین و یک پادکست وزین تو معرفی میکنم که یک وقت روم به دیوار کتاب و پادکست وزین معرفی نکرده از خدمت تا مرخص نروم کتاب که چون این اپیزود خیلی سیاسی تاریخی بود کتاب بسیار بسیار ارزشمند خنده و خاموشی آقا یک بار یک کوی چیزی روش بذار خیلی خیلی و جالب به نظر میسه خنده و خاموشی بله کتاب خنده و خاموشی رو تو معرفی میکنم از نشر روزنه این کتاب در بردارنده مجموعه از تنزهای سیاسی اجتماعی تنزنویسه بسیار بسیار ذوق و با مطالعه و منصف و خوشنام و ورزشکار خانواده دار اصلا خوش سخند خوشی بازور شما نگاه کن
0: چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
1: بله ببخشید راست میگی یک مقداری هم شکست نفسی لازمه ولی خب چیکار کنم گای مجبور به گفتن حقایق مرادم حالا به هر حال این کتاب گلچینی از نوشته های سیاسی اجتماعی خودمه یعنی محمود فرجامی که در دهه 80 در رسانه های چاپی و آنلاین ایران منتشر کردم
0: گل های رنگارنگ برنامه شماره به
1: کتاب چار صفحه و هشتاد و که خب ایعنی علاقه بر خواندن به درد دکوراسیون و زیر پایه تخت و حرکات پشبازو هم پشبازوی که خدمت عرض کردم و پرتاب به سمت مقتول بعد از این هم مخوره اگرم میخنم به تو معرفی کنم تصویر روی جلدش یک شخصیت عجیب و غریب از نقاشی های سکن دوره رنسانس اروپا که خیلی هم شاید ربطی نداشته باشه به موضوع ما ولی به همین قبله امام رضا قسم تصویری که واقعا قرار بود روی جلد بشه عکس معجزه سوم یعنی همین آقای احمدی نجات بود اسم کوچیکش هم کار ندین آقا به اسم کوچیک مردم چیکار درین این همه شخصیت تاریخی مهم و خوب هستن تو تاریخ با اسم کوچیک محمود چیکاردل بود حالا بگذرم. این کتاب تقریبا نصفش به همین آقای به اسم کوچیک شکاری ندرم احمدی نجات. رب داره و البته هایی که ایشون مورد انعاد قرار دادن منتهی ها مجوز ندادند که عکس ایشون ر که در واقع اصلا کتاب مال ایشون بود رو بزنین روی جلد و محض اطلاعاتان بگم که نه فقط الان دیگه متن کتاب رو شما باید بفرستن برای گرفتن مجوز بلکه برای تصویر روی جلد و حتی متنی که میزنن پشت جلد هم شما باید مجوز یا مجوز جداگانه بگیرن خب بسم الله الرحمن الرحیم حالا تصویر جلد رسای می کنم در برگه ویژه ای اپیزود روی وبسایت بذارم که خودتان قضاوت کنن که وقتی طرح جلد عوض مره چقدر مثل یک مثلا پیشخان یا دکوراسیون یک مغازه عوض بره این هم متن پشت جلد که نمیدونم دیگه گو پیشخان محسوب بره لا بودی مثلا پسخوان محسوب مره خوب دل بدون میخوام با یک اکو با یک اگه داشتی محمد یک موسیقی مثلا خیلی تاثیر برانگیزی هم زیر این صدا بذار. این متن پشت جل کتاب خوب سفت خواننده این مجموعه با بازتابی تنظامیز از دوره غمانگیز از تاریخ سیاسی ایران معاصر روبرو می شود که گویی در آن مرز بین جک و خاطره محو شد ای که بیش از هر چیز با ای به نام احمدی گره خورد نامی که از یک مصداق به مفهوم تبدیل شد مفهومی که سیاست را به مزحکه گرفت و مزحکهی که به فاجعه های بزرگی در شعون اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و حتی روانی ایرانیان ختم شد خبرها و رخدادهایی که تنز نوشته های این مجموعه در نیمه دوم دهه هشتاد بر پایه آنها شکل گرفتند عموماً چنان حیرت انگیز و غیر قابل باورند که نویسنده ناگزیر شده با آوری آنها و قرار دادن در پانویزها و گاه قسم و آیه به مخاطب مرز بین اصل خبر و تنز خبر را یادآوری کند خنده و خاموشی به مسابه بذ قرارم خلاصه که این یک گزیده‌ای یا گلچینی از تنزندوشته‌های ما است از سال مثلا 86 4 به بعد تا اواخر دهه 80 و ایام که مگوم گلچین حالا گل خیلی فروتنه نباشه ولی مثلا دستچین کارا هست دقیق مگوم همینجوری یک کلمه رو به کار نب... اصلا ما هیچ کلمه رو همیجوری به کار نمیبریم همه کلمات و حتی سکوت و حتی این ملچ مولچ مورو که میشنون ما فکر کردم و ان دیگه رو فروتنیم هم که کار کنم رو بره برتر بله خلاصه سعی کردم از هر جایی و هر سبکی چند نمونه بیارم مثلا یک مدل نقیز نویسی قاجاری داشتم که فکر از هفتات هشتات تا از نوشته های او مجموعه فقط یکیش رو بیارم خوبه دیگه یکیش بر محض نمونه چون دیگه ها لعیقار بود مثلا همه شنبیه شاید ملالابر بود خیلی از نام گذشته و چند تا مؤلفه رو در نظر گرفتم که بیارم مثلا اگر یک نوشته بود به نظرم سبکش خیلی خوب بود خوب در آمده بود بدیع بود یا مثلا خبرش خیلی خبر مهمی بود اینا, اینا رو جمع کردم دیگه و خب یکی از فرقای این کتاب با کتابایی که نویسنده همه یاد داشته هاشره که مثلا در فلان نشریه یا بهمان دوره زمانی منتشر کرده تو اونا میره همیه که این کتاب به قول معروف اوي خیلی فکر نگرده. در دورو گوهر یک زمانی تولید میکرده یک گزیده‌ای از اون طنزنویسار آوردم به ترتیب کسایی که علاقه من به سبک‌های مختلف طنزنویسی مطبوعاتی هستن در این کتاب میتونن دهانمون از سبک‌های مختلف رو یک جا ببینن این کتاب چند تا فرق دیگه هم داره با کتاب‌های azid است مثلا های بسیار زیاد و تا جایی که ممکن بوده دقیق که واقعاً این کار خیلی خیلی وقت رو گرف. از پانویس برای منبع و تاریخ انتشار هر نوشته چون اینا نوشته ها از جای مختلف جمع شده تا پانویس برای دادن اطلاعات در مورد اون مطلب یا سابقه خبر و اتفاقی که اون طنز بر اون مبنا شکل گرفته اینا همشا جمع شده در این کتاب و تقریبا از این نظر به نظر داشتن این کتاب یک جورای مرور خبرهای مهم و اتفاقای یک بازه زمانی بسیار مهم در دهه هشتاده حالا باور کنن یا ما خودم وقتی داشتم یا داشته مختلف عمره بره انتشار در یک کتاب سوامی کردم، بارها شده بود که حیرت میکردم و حتی گاهی اصلا باور نمیکردم گفتم نه حتما اشتباه کردم یا مثلا زیادی اقراق رفته بعد برمیگشتم به سوابق خبر بعد مرفتم مثلا یا جستجو میکردم تو اینترنت دوم نه خیر خیلی هم جدیه حتی گاهی خود خبر از تنز ما هم عجیب‌تر و خنددارتر بوده. علاوه بر اینا این کتاب نمایه یا فهرست نام ها یا بقول هومه دورتر خراسان ایندکس مفصل و مبسوطی هم داره و بارها هم گفتم حتی تعجب میکنم که چرا بعضی از های پژوهشی ما ایندکس نداره این کتاب که البته ازش زیاد شاید انتظار نمی رفت چون کتاب تنظیمی زیه ولی ما فکر که حتما باعث ایندکس داشته باشه به خاطری ای که این کتاب صرفاً یک مجموعه تنظیمی در واقع یک دور تاریخ نگاری طنظامی زو دوره هم هست البته نه خیلی منظم و دانه به دانه ولی خبر گل درشتاش که شما میتونید اونجا ببینن و صرفا رو خبر نیست طنزی که نوشتم بعضی وقت‌ها روی وقای فرهنگیه یا روی یک شخصیتیه حالا همون که اونجا میبینین بعضی از تنز نوشته های بلندش در رابطه با شخصیت هاست یک مجموعه نوشته هم داشته به نام نیمه آشکار فلانی مثلا بهزاد نبوی مثلا اسکر اولادی رجایی اینا که بعضی وقتا چند هفته روی بیوگرافی یک نفر کار میکرم منابع مختلف میدونم و بعد اونا به تنز درمی اینا Uh, علاوه بر اینکه حالا اون داره توی ایندکس هم هست همه اسامی و همه شخصیتایی که بهش اشاره شده یعنی بعض وقتا نام نبردن ولی بهش اشاره شده و به این خاطر این کارش خیلی سخت بود و این کار با این نرم افزارهایی که دارن به صورت خودکار بعض وقت ناشر میذنن قابل انجام نبود و به نظرم اصلا نبادم ایندکس آخر کتاب رو اگر می ایندکس خوبی داشته باشه با جستجوی نامها و اسامی توی متن کتاب و آوردنش در پایان به علاوه حالا شماره صفحه‌ای که اونجا حضور داره باشه و خب ب- به ترتیب شما اگه بخواین یک نامی بگردن دنبالش میتونن آخر کتاب نگاه بکنن حالا ممکنه بعضی وقتا خود اون نام باشه بعضی وقتا صورت های تغییفتش. به هر حال این کار البته کار سختی هم هست ولی روی کتاب با دقت انجام شده مثلا همین گلپسر مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور ایران رو شما در نظر بیارن خب از سن 22 سالگی سمت‌های بسیار مهمی در این کشور عزیز داشته و اصولا از سن 25 6 سالگی چنان کلف بوده که دیگه با فلاش کم هم پایین نمی‌رفته ایشون رسما در همین چند سال اخیر در جریان پروندهایی مثل جعل پایان نامه و اصلا خود پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری متهمه در جریان توسکا مثلا و او کلاهبرداری عظیم ستاره مربع متهم اصلیه که توصیه میکنم اگه خواستن بیشتر دربارش بدونن گفتگوی ما با محمد جورجندی در یکی از اپیزودهای همین پادکست شب را رو گوش بده. تازه برای همین پست ریاست دیوان محاسبات کشور هم النا جل و سازی کرد که خب البته برخلاف همیشه که این چیزا به دادگاه کشیده نمره ایشون به دادگاه رفت و البته به عنوان شاکی از روزنامه‌نگارا، نه پس جان ما به عنوان متهم خدا رو کنن که به عنوان غازیشون نرفته دادگاه خلاصه حالا اینا چیزا جدیده ماجراییه که ایشون در همون دهه مبارک 20 سالگیشا که نور چشم معجزه هزار سفون بود همون که نظرشا نظر به هم بل بل همون همون و از قبل ایشون کلی سمتهای بسیار مهم کشوری به عنوان تپه‌های لازم به کودکاری یا در واقع ترهکات کارآموزی کودکاری ایشون در اختیار داشت و ایشون بارها در کتاب ازش یاد رفته به خاطر کاراش که بعضن ممکنه فراموش بره چون می که ما خیلی زود فراموش میکنیم یا دوستن فراموش کنیم یا دوسترن که فراموش بکنه اینه که اگر یک نفر خاص یک مثلا دوری بکنه کارایشون رو میتونه بره در ایندکس او کتاب خنده و خاموشی بعض پاش مرداد و لیستی از کارهایشون رو که در قالب طنز ما بهش پرداخته بوده مرور بکنه و خب همونجوری که گفتم مثلا ایشون هم ممکنه هر جایی با یک اسمی یا یک لقبی خطاب شده باشه که یک ویراستار حرفهای کارش همینه که بره او اسامی و لقب‌هایی که با فرض کنن مثلا نام خانوادگی طرف یا اسم طرف همسان نیست بیره زیل نمایه اصلی و فهرست اعلام آخر کتاب همینجا هم به تو بگم که یک بار من یک نوشتم در یک وبسایت خبری درباره همین جناب که توش مهرداد کم خطابش کرده بودم رفت شکایت کرد به اتهام توهین فقط به خاطر همین کلمه یعنی شما در نظر طرف رفته شکایت کرده که اینا به جای مثلا آقای بزرپاش یا پس باش مورند نوشتن مهردادکم بعد خیلی جالبه ها اینا از صبح تا شب درن به عالم و آدم فوش میدن همین آقا مدیر مسئول مگه روزنامه این وطنه امروز نیست خب بسم الله الرحمن الرحیم
0: اینجا بابا اون ممر و لولو پرد
1: بعد کلا فوش میدن، توهین میکنن، کتککاری میکنن، میتینگ به هم میزنن. البته در واقع بعد گفت به هم میزدن. الان که دیگه مثلا کجا میذارن میتینگ بشه که به همش بزنن. همینایی که او همه ادعای جنگ و فلان و ایسار و بیسارم درن و بره داخل و خارج شاهشان میکشن. ما نمیفهمم اینا دیگه برچی اینقد ای نازک نارنجی هن. البته یک جورایی شاید مثلا نازک خب ببینن اینا که ارزه سربازی رفتن رکی ندارن تو کنکورم با تقلب و سهمیه و گایی هم مثل همین جناب اصلا با توصیه وزیر وقت خودشان ره متپانن تو کارم که البته اگه اهل کار بشن با امریه و سهمیه و پایگاه و فلان خودشان به جام به ادارات دولتی و نظامی و قضایی و مجلس و مجلس دیگه اون که نماینده اصولگراش کشیده میزنه به سرباز به خاطری که مثلا گفته شما از خط ویژن نمیتونی بری
0: کل همه جا رو بسته که میگه من نماینده مجلسم نماینده مجلسه میگه من محن نهارد. محن نهارد. آقا شما آقا این سو چک شد من شاهدام چک شد چک شد این مردو گرفت دیگه نماینده مجلسه
1: خب بله دیگه حالا عزیزان شما یک کاری که بدون رانت و سهمیه یک کاری که به طور قانونی و مثل آدم تو زندگیتو انجام داده باشن بگن بعد ما اون ادعاهای بوق خر پاره کنی تا من قبول مکنه آ اینجا ما خودم به جای عضو شریف بوق گذاشتم ای همکار ما خیلی به زحمت نیفته خلاصه که اگه اعصابش رو درن و مخن یک مرور طنظامیزی بر تاریخ سیاسی اجتماعی یکی از تخمی ترین تخمی یعنی هستهی بله یکی از هستهی ترین دوره های ایران داشته بشه این, این کتاب کتاب خوبیه و شماره میبره به اون جایی که یعنی راستش شبخه حتی عرب هم نیننداخت ی کتاب خنده و خاموشی علاوه بر ایران و نشر روزنه در لندن و توسط نشر اس هم چاپ رفته یعنی در واقع چاپش خارج از ایران به صورت آن که میتونن روی آمازون یا وبسایت‌های دیگه یا خود وبسایت همی نشر اس کتاب رو سفارش بدن و خیلی تر و تمیز با پست یا به صورت الکترونیک تحویل بگیرن در هر حال اگه ایران هستن و مثلا از اونجا سفارش بدن که با کد تخفیف شب یعنی اس اچ ا بی یم آموزش زبان انگلیسی بله میتونن با این کد تخفیف روی وبسایت نشر روزنه این کتاب رو با سی درصد تخفیف سفارش بدن و از طریق پست تحویل بگیرن اگرم ایران نیستن که آمازون هست و ما ازتون و شما هستن و و وقت من میدونم و تو یه زامندار اینقدی میخاستم دستکم یک کار یا بخشی از کتاب ربرتون بخونم که خب خدا رو شکر کنن که وقت نیست و اما معرفی پادکست که معلومه دیگه وقتی بره خواندن کتاب خودم وقت نیست شما فکر می‌کنم بره معرفی پادکست وقته یعنی وقت هست ها برای مثلا معرفی همین جوری که فلان پادکست رو گوش میدم شما هم برین گوش بدن وقت دارم ولی دوست دارم یک پادکستی ر خوب و جرف معرفی کنم. یه که جهز بدن ای کار رو بذارم هفته بعد ضمناً تا اون موقع اگه پادکست درن و دوست دارن که ما بشنوم و احتمالاً بعدها معرفی کنم یه کامنتی چیزی بذارن اگرم به جای ارتقاب پادکست و این جور کارا که از توش نون آبی در نمیه فقط مخاطب و گوشتهندهین که ما رو حمایت کنن به قول قدیمی ها چه نقدی چه جنسی یعنی شوف فکر گفتن قدیما هم گفتن جنسی رو برای زلزله زده‌ها فرستادن همیشه ما تصور میکردم مثلا در کامیون برای کمک های جنسی بیه پایین به هر حال نه بر ما کمک جنسی نفرستن تا. هم معرفی بکنن کافیه دیگه او روش های کمک های نقدی هم یا غیر جنسی هم که قبلا توضیح دادم توی توضیحات پادکست هست اپیزود 19 همه پادکست شبچراغون رو شنیدن که بهمن ماه 1399 در چهل و دومین سالگرد انقلاب شکوهمند، مند هوا رف. یک مقداری هم ببخشن دیگه خاطر معرفی کتاب و این چیزا دیگه مجبور شدیم بخشی از این چهل و دو سال رو یادآوری کنه
0: ما مردم انقلابی نبودیم دولت ما انقلابی نیست ارتش ما انقلابی نیست من هم انقلابی نیستم اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اسعار رو وجود کنند. تمام احساب را ممنوع اعلام میکردید. تام جبه ها را ممنوع اعلام میکردید. یک حزب قامون حزب الله حزب مستضفید.
1: ما محمود فرجامی و با کمک محمد ایتی. نگاه کن. ایتی ری جدا کردم خواستی حذف کنی راحت باشی. ولی نکن آقا جان. یک زمانی آدمایی مثل موتو شکنجه و زندان و اینا می دیدن بری تغییر بری مبارزه بری انقلاب بعد توی از یک گونی انقدر می ترسی حالا برحال از ما گفتن بود خلاصه که ای برنامه ما دو نفر به گوش شما رسونده و امیدواریم که در این مدت که با هم بودم شما تو دل تا او جمله معروف دست کم به ما نگفته باشن که ای بابا اینا کی میرن.